0: Bonjour, bien heureux de vous retrouver de Montréal, content d'avoir vu et lu que ma carte postale d'Abidjan la semaine dernière vous avait plu. Cette semaine, on revient au Bercail et j'ai pour vous quelques observations sur l'actualité techno, évidemment, et puis surtout une entrevue avec le grand Manitou de la Ville intelligente à Montréal. Allez, on passe au podcast D'abord, une bonne nouvelle, c'est confirmé que Netflix a dans ses cartons d'offrir avant la fin de l'année un mode de visionnement hors ligne. Enfin, on pourra télécharger les films de Netflix dans nos appareils, ordinateurs, tablettes ou téléphones et les regarder même lorsqu'on est loin d'un branchement Internet. Surprenant de voir que ça aura pris tant de temps pour avoir ce service mais bon, là, euh, ça arrive. Alors, on ne va pas bouder son plaisir. On aura probablement une limite de 30 jours pour euh, visionner ces films une fois téléchargés, mais ça devrait être assez de temps entre deux points d'accès à Internet. En tout cas, dans mon cas, ça va être assez. Et puis, autre nouvelle concernant Netflix, on apprenait cette semaine que la plateforme de vidéos sur demande prévoit offrir plus de 1000 heures de contenu original l'an prochain. En comparaison, cette année, elle en offrait 600. Alors, une bonne nouvelle pour les créateurs dans le domaine et puis évidemment pour ceux qui consommeront ces productions. Si vous êtes amateur de manga, vous serez heureux d'apprendre qu'Amazon pense à vous. La grande librairie mondiale vient de lancer une liseuse spécialement conçue pour lire les mangas. Vous me direz pourquoi une liseuse spéciale pour les mangas? Et bien Parce que les appareils de lecture d'Amazon ont généralement 4 gigaoctets de mémoire, ce qui est assez pour stocker bien des livres. Mais quand vient le temps de stocker des mangas, même avec des illustrations en noir et blanc, ça prend pas mal plus de place. Alors Amazon vient de lancer pour cette clientèle de lecteurs, une version 32 Go de son Kindle Paperwhite. Le seul hic pour le moment, c'est que cette Manga Edition est disponible uniquement au Japon. On ne peut pas dire que la tablette Surface de Microsoft soit le succès de l'année en matière de produits informatiques. Elle est pas mal, certes, mais elle n'a rien du succès connu par la tablette iPad d'Apple, par exemple. Et c'est pour ça que j'ai eu une petite pensée pour les gens de Microsoft cette semaine en voyant que le coach de football des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a dit qu'il en avait assez de sa tablette surface et qu'il retournait au crayon et au papier pour préparer ses plans de match. Il faut croire que de mettre une surface dans les mains des coachs de la Ligue de football aux États-Unis, ben c'était pas sans risque pour Microsoft.
1: Yeah.
0: Si vous vous demandez pourquoi vous entendez cette chanson dans mon carnet, rassurez-vous, je ne vais pas commencer à présenter de la musique populaire. Non, c'est juste que je voulais avoir un petit moment de patriotisme canadien. Il y a quelques jours, Spotify confirmait que la chanson « One Dance », dont on vient d'entendre un extrait du torontois Drake, eh bien, cette chanson a décroché le record d'écoute dans toute l'histoire de Spotify. Jeune histoire, je vous la D'accord, mais quand même. Alors pour ceux qui aiment les chiffres, imaginez, elle a été distribuée 880 millions de fois depuis la sortie de l'album en avril dernier. Au total, pour toutes les pièces de l'album confondues, Drake comptabilise 8 milliards de distributions de ses chansons sur Spotify. Puis un mot sur cette étude d'un professeur de l'Université Oxford, Philip Howard, qui s'est intéressé aux tweets à teneur politique dans le cadre de la campagne présidentielle aux États-Unis. Le professeur a analysé la provenance de deux millions et demi de tweets qui ont été mis en ligne lors du premier débat des candidats pour se rendre compte qu'ils n'étaient pas tous écrits par des humains. Des robots étaient à l'origine de milliers d'entre eux. Le truc des tweets écrits par des machines, c'est pas vraiment nouveau. Déjà lors des présidentielles en 2008 et en 2012, on avait vu la présence de ce type de message, Mais ce qui est nouveau cependant, c'est que plutôt que de simplement servir à montrer la popularité d'un candidat, cette fois-ci, les robots génèrent carrément des messages sur les idées des candidats et participent même à des conversations en ligne. Alors on est rendu ailleurs. Là. Dans le cadre de cette campagne présidentielle, on utilise les messages de robots des deux côtés pour mousser les propos des candidats et leur idée. Et ce n'est donc pas le monopole d'un camp. Selon les recherches du professeur d'Oxford, 33 des tweets pro-Trump pendant le premier débat étaient générés par des machines et 22 des tweets pro-Clinton étaient aussi générés par des machines. Cette semaine, dans mon carnet, je vous propose l'intégrale d'une rencontre que j'ai eue à l'Hôtel de Ville de Montréal avec Arut Chitillian Au quotidien, c'est le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, mais surtout pour moi, c'est d'abord et avant tout le grand chef de la Ville intelligente à Montréal. Si les dossiers avancent, si les projets voient le jour et se réalisent, Ben, C'est en grande partie grâce à lui. Si je vous présente cette entrevue aujourd'hui, c'est que la Ville a lancé une recherche pour laquelle elle invite les Montréalais et les Montréalaises à laisser une trace de leur déplacement dans la Ville pour aider l'administration à mieux planifier les transports sur le territoire montréalais. Alors, c'est avec le prétexte du projet Montréal Trajet que je l'ai rencontré, mais vous allez voir, on parle de bien d'autres choses au sujet de la Ville intelligente.
1: Les données sont devenues une matière première incontournable dans la planification des initiatives et surtout dans la planification des, des stratégies urbaines. Et plus particulièrement dans le domaine de la mobilité, à ces derniers temps, la Ville cherche de toutes les façons de collecter, avoir un, en temps réel une image réelle du déploiement de la mobilité montréalaise. Donc, il y a eu la mise en place du Centre de gestion de la mobilité urbaine, il y a eu une entente au mois d'avril avec Google ways pour le partage des données de circulation. Il y a certainement, à chaque cinq ans, un, une grande initiative d'enquête d'origine-destination qui se fait par voie traditionnelle. Mais pour venir faire un complément à l'ensemble de ces données, la Ville a lancé, avec l'Université Concordia et le chercheur Zachary Patterson, l'application mobile Montréal Trajet, qui va permettre, pendant les 30 prochains jours, d'enregistrer que vous soyez un piéton un cycliste, un automobiliste, quelqu'un qui utilise les transports collectifs, l'efficacité de vos déplacements. Tout ceci pour euh, des fins de recherche et les données sont protégées de façon anonyme euh, en tout temps et après on se débarrasse des, des données de façon sécuritaire. Euh,
0: quel est les, je, je comprends l'intérêt de savoir comment les, les automobilistes circulent en ville, mais la, la circulation des piétons ou des cyclistes, en quoi ça peut être important pour vous?
1: Le transport actif fait partie de, je dirais, le, le, tout le, le, le cocktail des déplacements des, euh, des, des citoyens. Et on regarde maintenant, par exemple, ce matin, au comité exécutif, on a vu l'essor incroyable que Bixi est en train de, de connaître. On vient d'annoncer 1000 vélos supplémentaires, 80 stations additionnelles qui vont être installées partout sur le territoire, notamment dans les quartiers centraux, 15 Ville Marie, 15 plateaux, Également, je pense, une quinzaine dans, dans le sud-ouest. Donc, tout ceci fait partie du cocktail de transport. Et c'était très important également de voir l'efficacité de ces systèmes et faire des ajustements en conséquence. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi, euh, notamment pour faire, par exemple, des 50 km de pistes cyclables, des 50 km également de mesures préférentielles pour les bus. Il y a des projets de SRB sur P9, mais il y en a un autre, par exemple, sur le boulevard Sauvé, côte de Donc, tous ces investissements-là sont justifiés, mais pour les investissements futurs, ce euh, serait plus adéquat d'avoir des données plus réelles de la situation sur le terrain.
0: Alors, un citoyen de Montréal qui est intéressé à participer à cette enquête-là, euh, comment ça fonctionne?
1: Donc, il suffit de télécharger l'application, donc il faut être 18 ans et plus, répondre à certaines questions, donner son courriel et également enregistrer 30 déplacements pendant les 30 prochains jours. Et après, il y a un côté ludique à ça aussi, c'est qu'on devient passable de gagner un prix et les prix peuvent aller de euh, billets de Canadiens. Ce n'est pas le match contre Nashville, je ne sais pas si ça va être qui. Il y a un iPad, il y a des abonnements Bixi également. Et, euh, le tout est fait de façon extrêmement transparente et ludique et les données, comme je l'ai dit, vont être étudiées et après, on va éliminer les données. Donc, elles sont anonymes et ne seront pas divulguées à personne.
0: Vous avez mentionné votre partenariat de la Ville de Montréal avec Google Waze. Est-ce que vous commencez déjà à y voir des retombées intéressantes?
1: C'était un projet pilote qui est au moins sur deux ans. Donc, on va prendre le temps d'évaluer et là, ça fait cinq mois qu'on est dans ce partenariat-là pour voir quels étaient les impacts directs de cet échange de données. mais c'est certain que cette application-là possède une masse critique intéressante de personnes qui font du crowdsourcing de données. Et ces données-là sont extrêmement intéressantes, autant pour nous que pour les automobilistes et les citoyens eux-mêmes. Donc, le temps nous dira si le projet pilote a été fructueux pour tous les joueurs impliqués dans l'attente.
0: Et des premiers échos?
1: Les premiers échos, c'est, c'est toujours intéressant de faire affaire avec euh, une multinationale qui veut également devenir un incontournable dans le domaine de mobilité. Et je crois que euh, c'est une entente qui est, somme toute, très intéressante parce que ça a pris beaucoup de temps pour y aboutir, même s'il n'y a pas d'échange de fonds. Mais euh, je crois que ça va être très portant pour nous euh, pour les prochaines années.
0: Montréal s'est positionné comme ville intelligente depuis quelques années. Maintenant, cette démarche-là, cette étude-là, L'utilisation des data qui viennent comme ça des Montréalais, ça fait partie de la stratégie.
1: Ça fait partie de la stratégie et on a établi, dès euh, le le jour zéro, je dirais, de la mise en place de cette euh, stratégie, l'importance des données. C'est un pilier incontournable. On a quatre blocs dans notre stratégie, la communauté, les données les communications, mais également les, les systèmes euh, d'envergure. Et pour les données, on a quand même procédé à plusieurs niveaux. On a premièrement clarifié toute la question de l'appartenance des données. Les données appartiennent à l'organisation, donc à la Ville de Montréal, pas aux services, des différents services, mais également sur la libération des données. Donc, on est une organisation qui prône euh, le « open by default », donc l'ouverture par défaut d'ici 2018. Donc, ça, ça, ça a été fait. On a également fait des partenariats intéressants. On parle avec euh, Google Ways, on parle avec le Centre de recherche informatique de Montréal pour la valo- valorisation des données. On parle également de certaines initiatives pour mettre en valeur des données existantes, donc InfoNeige, qui a à peu près 150 000 euh, citoyens qui ont téléchargé l'application pour avoir des données de déneigement. Il y a des plateformes de visualisation de données de contrats, d'indicateurs euh, de budget. On a libéré les données de, de criminalité. Mais également, on a investi parce qu'il faut investir dans des ressources et on a quand même une équipe maintenant qui se compare. Je me rappelle très tôt dans le mandat, quand je parlais avec des collègues, par exemple, dans les villes scandinaves, notamment à Helsinki, où il y avait trois personnes dédiées à faire du « open data », là, on est rendu avec une équipe de trois personnes à Montréal à temps plein qui travaillent sur ces questions-là, et c'est quand même des personnes, des sommités dans leur domaine qui ont choisi de venir et contribuer au changement, et on est ravis de ça. Et ultimement, pour nous, la question des données, on veut aller plus loin parce que, au-delà de la libération, la transparence, on veut également se servir de données pour créer de l'innovation et surtout un créneau économique autour des données. Et je vois de plus en plus, par exemple, à Inocité, dans les 14 dernières entreprises qui ont été accélérées, il y avait des entreprises qui font justement de l'analyse fine de données euh, urbaines, une entreprise notamment comme euh, Local Logic qui travaille dans ce domaine-là. Il y avait Potluck aussi qui est une entreprise qui utilise les données pour aider les commerçants à faire des meilleurs choix d'emplacement pour leur commerce euh, futur. Donc, euh, tout ce domaine-là reste à développer aussi. Et pour moi, la référence. Euh, dans cette matière, c'est par exemple la ville de New York qui, au-delà de, du département de données ouvertes, il y a un département associé directement au bureau du maire qui s'appelle le Mayor's Office of Data Analytics et il travaille justement particulièrement dans des missions comme ça très pointues pour faire des études avancées et faire de la prédiction et même de la prescription au niveau en utilisant des données.
0: Est-ce que c'est un but, un objectif pour la ville de Montréal d'avoir ce genre de service-là?
1: On a un service présentement qui a été créé de, de toutes pièces. Au-delà de data, Open Data, il y a également l'équipe d'intelligence d'affaires qui a été créée. Ça date d'à peu près 18 mois. On est en recrutement, donc j'invite les gens à aller voir. Il y a plusieurs postes, notamment de professionnels de données, des architectes de données. On a recruté un directeur également pour cette équipe d'intelligence d'affaires. Et pour nous, cette direction-là va devenir, je dirais, un pilier dans les prochaines années, autant à optimiser les parcours de de déneigement ou tout autre service qui est administré par des des véhicules, jusqu'à faire des analyses fines sur la situation financière ou même des analyses fines sur le portrait de la criminalité à Montréal. Donc, ils en ont beaucoup sur les épaules et nos attentes, et particulièrement les miens, sont très élevées.
0: Dans le domaine du transport à Montréal, il y a évidemment les joueurs officiels qui sont connus, qui sont rattachés d'une façon ou d'une autre à la Ville de Montréal. Est-ce qu'on peut penser que les autres joueurs parallèles, je pense à Théo, je pense à Car2Go, à la limite on pourrait aller jusqu'à Hubert, parce qu'eux ont du data concernant la circulation, concernant les trajets que leurs chauffeurs font. Est-ce que c'est le type d'information qui pourrait aussi se retrouver dans le contexte de l'analyse de la Ville de Montréal?
1: J'ai toujours dit que la technologie n'est pas le frein à l'innovation, c'est plutôt la gouvernance et les enjeux, je dirais, autant légaux, contractuels et même humains. Et dans le domaine de la mobilité, on voit beaucoup euh, des exemples, par exemple si on regarde des villes européennes où la multimodalité est assurée au niveau des données par des ententes particulières entre les joueurs publics et même privés. Et ici, il y a un travail quand même colossal qui a été fait par la Direction des transports à bâtir justement des partenariats avec des institutions publiques. Euh, je crois qu'on est rendu également à l'étape pour greffer les joueurs euh, privés, notamment récemment, quelqu'un m'a parlé d'un, d'une nouvelle euh, interface, un API dans le jargon, qui permet justement à des joueurs privés de mobilité, notamment autant les joueurs dans le domaine du taxi que l'autopartage, de partager à, à travers cette plateforme-là, cette API-là, des disponibilités de ressources pour permettre après à, à un intégrateur ou un agrégateur de donner un portrait de l'offre réelle disponible sur le, le territoire. Un peu comme on le fait, par exemple, dans le domaine de l'hôtelier, tourisme et tout ça, parce que la mobilité, quand on se déplace dans une ville, on veut avoir une vue d'ensemble et surtout la disponibilité des différentes ressources pour se déplacer de points A et B et on veut une vue intégrée et c'est ça qu'on vise à moyen terme, ici à Montréal. Euh,
0: Dans votre calendrier, est-ce que, je reviens à Trajet Montréal, dans votre calendrier, est-ce qu'il y a un moment dans votre tête ou sur l'échéancier où ces données seront euh, accessibles au public, une fois que vous vous les aurez euh, analysées?
1: Donc, euh, il y a l'étape d'analyse et après, une fois l'étape d'analyse terminée, Il faut trouver une façon, et comme j'ai dit, ce n'est pas un un choix qui est arrêté à ce stade-ci, ou de se débarrasser des données en protégeant euh, la vie privée des gens qui ont participé à cette démarche, ou de les réutiliser dans le cadre d'un défi. Je prends l'exemple récemment, au mois de novembre 2015, il y a déjà dix mois, on a fait un défi innovation vélo où on avait utilisé notamment trois séries de données qui ont été utilisées, les, les données de Bixi, les données de l'enquête d'origine-destination, les données euh, publiques également euh, sur les comptages qu'on a fait dans le réseau, parce qu'on a des compteurs également de, de vélos qui appartiennent à la ville, et également des données qui venaient euh, d'une enquête euh, qui a été fait précédemment sur, euh, avec l'application Mon Réseau Vélo. Et euh, cette étude-là et cette soirée C'était deux soirées d'innovation ont permis de dégager certains constats intéressants et même de permettre de développer des outils qui euh, vont servir autant au service que quelqu'un dans le domaine privé. Donc, euh, rien n'exclut la possibilité de faire une soirée d'innovation sur ces questions-là, mais à ce stade-ci, le choix n'est pas arrêté. On va commencer par la collecte, regarder s'il y a une masse critique, faire l'analyse et on fera les choix conséquents après.
0: Dernière question est là, elle est tout à fait très personnelle. Euh, Quand je pense à vous, je ne vois pas un politicien de carrière, je vois un ingénieur qui s'est retrouvé en politique. Euh, D'être un ingénieur, vous êtes un étudiant à la polytechnique, un gradué de la polytechnique, euh, d'être un ingénieur et de se retrouver au beau milieu de l'innovation d'une grande ville comme Montréal, ça fait quoi?
1: Euh, pour un ingénieur avant tout, faire de la politique, c'est, très, c'est pas très naturel. Euh, et, et j'espère que dans les dernières années, euh, j'ai réussi autant à marier mes, bon, mes, tous les, les aspects techniques que la profession m'a amené, mais surtout d'amener le côté euh, humain et surtout le côté engagement citoyen que je prône avec euh, ma, mon travail de, d'élu. Et c'est un hasard, je dirais, heureux pour moi de me retrouver dans ces responsabilités-là. Là, ça fait déjà bientôt trois ans. Dans un mois, ça va faire trois ans. Et ça a été tout un privilège de donner cette impulsion-là. Mais le dossier pour moi, ne m'appartient pas personnellement. Je crois qu'il a des ailes maintenant pour voler de ses propres forces. Et dans les prochaines années, au-delà de mon mandat ou de mandats futurs, on va voir que ce tournant-là a été très important dans l'évolution de la Ville, parce que je crois fermement, autant au niveau de la société civile qu'au niveau de l'administration publique, que l'utilisation de la technologie et de l'innovation, C'est déjà incontournable, mais ça va va faire partie du quotidien de l'organisation. Et je crois que la Ville est bien placée maintenant pour faire face à ces réalités dans les prochaines années.
0: Voilà les propos de Harold Chétillian, le grand Manitou de la Ville intelligente à Montréal. C'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. Merci de m'avoir accueilli entre vos deux oreilles. Et n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet pourrait intéresser vos connaissances, amis, cousins, voisins ou collègues de bureau. Vous voyez, on n'est pas sorteux et on est toujours au rendez-vous. Si vous désirez me laisser un mot, un commentaire, une suggestion de sujet, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter ou encore dans la version blog de mon carnet. Je vous dis au revoir, à la semaine prochaine.